1: And 365
0: la prochaine conférence de la Société de généalogie de Livy, c'est mardi le 11 avril, 19h, Centre raymond Blay. Le titre de la conférence, c'est « La seigneurie de Vincennes et c'est Gaston Cadrin » qui va en parler et ça fait suite à un ouvrage qui l'a amené à la connaissance de notre communauté il y a quelques semaines de ça. J'avais hâte de lui en parler et c'est là qu'on le fait après toute cette attente. Gaston Cadrin, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là aujourd'hui.
1: Oui, bonjour euh, Guillaume. Oui.
0: On va parler du Jiram avant de parler de la Seigneurie de Lauzon. On se garde ça comme euh, dessert. Mais ben quand même, ce sera un plat, un plat d'entrée quand même sucré. Je suis euh, en, en admiration. C'est une belle institution à Lévis. Et euh, félicitations pour les 40 années qui, qui se sont écoulées depuis la création de ça. Et t'étais dès les débuts dans le, 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 le comité, mettons, pour amener ça euh, en réalité.
1: Oui, euh, c'est que j'étais au Cégep Les Vidozon à l'époque, j'enseignais la géographie, j'étais dans les sciences humaines et okay. C'est là qu'on m'est venu l'idée de, bon, on n'est pas à Québec, on n'a pas d'université du côté. En tout cas, on n'avait pas à ce moment-là, okay. il y en a une, si on peut dire. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est dans un cégep, il y a plusieurs ressources humaines de différentes disciplines. Et on s'est dit, ces gens-là, s'ils voulaient s'impliquer, ils pourraient quand même suggérer des choses. Euh, on avait commencé un petit peu en 82 à proposer des, des aménagements pour la ville de Lévis. Puis c'est après ça qu'on s'est dit, ben, on va structurer ça. Et le 3 mars 1983, on hum. a incorporé l'organisme en lucratif. Et on depuis ce temps-là, ça fait 40 ans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, de gens du cégep qui ne sont pas impliqués autant qu'on pensait. Donc, on a recruté <rire> un, un classique, petit peu à l'extérieur, si on peut dire, des différents spécialistes.
0: <rire> OK. Euh, puis bon, au fil du temps, euh, il y a des dossiers auxquels vous êtes opposés. Pour, qui, pour moi, qui, qui aurait été bénéfique. Mais là, n'est pas la question. C'est que vous amenez, que vous forcez de la réflexion puis le débat au minimum. C'est ça. Généralement, vous avez une opposition. On connaît tous l'opposition qui, qui, qui a mené à la fin du projet Rabaska. Euh, on connaît peut-être moins d'autres dossiers. On peut-tu on peut en nommer ensemble quelques-uns dans lesquels en, vous êtes impliqués au GYRAM au fil du temps? En,
1: en fait, au même dans les années euh, fin de 80, on a organisé des colloques sur l'aménagement de la bordure fluviale entre, okay. entre Saint-Nicolas et Saint-Michel. Donc, c'est une réflexion. Les bon. élus, les fonctionnaires des villes ont participé. Donc, on amenait une réflexion sur la façon qu'on devait aménager de façon intelligente, entre ouais. guillemets, pour la qualité de vie, le meilleur euh, environnement possible. Euh, la façon qu'on devait aménager, surtout la, la bordure du fleuve. Nous, on a été toujours des défenseurs de l'accès au fleuve, mmh. de créer des parcs en bordure du fleuve. Entre autres, le parc de la Martinière, c'est dû entre autres aux efforts du gérant, mais oh, plus ouais. particulièrement à mmh. mes efforts. Le euh, okay. Garon a dit « Qu'est-ce qu'il faut protéger <rire> Quel parc ?» J'ai dit à Garon, quand il est venu euh, prendre un café chez nous, j'ai dit « La Martinière, on n'est pas obligé de l'aménager tout de suite, avec un coup de million, mais il faut le protéger. Oh, » Mais ben, c'est Garon qui, en 2005 que finalement, s'est fait céder par le gouvernement les terres expropriées pour Rien à la Martinière, puis acheter la terre d'Irving. Donc, on a un super okay. beau parc. Et aussi, en patrimoine, on, on, moi, j'ai personnellement, j'ai aussi demandé le classement de l'arrondissement du vieux Lévis, d'en faire un site du patrimoine, le vieux Lauson aussi, okay. en 2005. Ça n'a pas bougé. Mais on s'oppose régulièrement à des démolitions ouais. insensées au niveau du patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, pour nous, là, c'est comme la langue. C'est une image de notre culture, de notre implantation en Amérique. On regarde les vieilles maisons sur le bord de ouais. la route 132 vers ouais. Lille, Saint-Jean-Port-Joli. Enlève-la toute. Qu'est-ce qui reste? Tu te retrouverais aux États-Unis.
0: Personnellement, moi-même, je vais, je vais aller plus loin. Là. Puis je sais que là, je vais être critiqué, mais c'est encore plus probant que la langue. La langue, qu'elle ait des mouvements, puis qu'il y a une disparition d'un terme ou quelque chose... C'est normal, c'est c'est fait comme ça. Mais le patrimoine bâti, une fois qu'on on, on le laissait ouais, quand aller... Quand
1: il est rasé, là, si on le remplace par des bonnes ou des Monster House, c'est sûr que c'est pas la même chose. là. Puis
0: la tentation est extrêmement forte pour les élus. On, on leur en veut pas s'il n'y si a pas d'opposition en plus. Euh, les taxes nouvelles sont intéressantes, puis en plus, mettons que tu veux le préserver au lieu de des taxes, ben là c'est des, des dépenses. Est-ce que ça va être euh, populaire si, mettons, on en fait un site euh, accessible, public, etc.? C'est un casse-tête, pas à peu près. Fait que non, La non, tendance est, est d'en s'en débarrasser. La tendance naturelle est de s'en débarrasser s'il n'y a personne qui est là pour s'occuper de, 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 de remettre ça la ça chose prend en place. Fait.
1: mesures de protection du paysage, il faut aider aussi, par exemple, si on prend dans le vieux quelqu'un qui a une vieille maison, on lui de conserver le style, il ouais, faudrait ouais. avoir des programmes aussi pour les aider. Ben oui. Parce qu'effectivement, si on n'a pas d'aide, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir des artisans spécialisés, etc. Ouais. Mais si on imagine qu'on s'en occupe pas, ces maisons-là, qu'est-ce qui reste dans le paysage? Et aussi, c'est une ressource touristique. Si on n'a plus rien à, à montrer aux touristes d'intéressant, ils ne ouais. viendront pas. Là.
0: Absolument. Euh, les six Merciers, je sais que tu avais été impliqué dans des, des protestations, euh, c'est toujours pas démoli non plus, mais. Oui, y en a
1: eu. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs, je pense qu'il y a eu une trentaine de positions, une quarantaine de positions dont le sûr. Et okay. euh, C'est sûr qu'on était à la veille d'élection, donc euh, à ce moment-là, le conseil a euh, réfléchi beaucoup avant de... Puis ce qui accrochait, c'est surtout le... souvent, c'est le bâtiment de remplacement, ça n'a aucun bon sens euh, ce qu'on voulait mettre okay. à la place. Okay. Donc là, on attend toujours la décision, c'est une décision en attente. – C'est ce qu'il y a de plus
0: récent comme intervention sur du patrimoine bâti du JIRAM, où j'ai manqué un épisode, probablement que oui, là. Il ouais,
1: ah, y, eu euh, y, y a aussi, sur la rue Saint-Georges, il y a un bâtiment actuellement, a okay. on a eu une demande de démolition, une ancienne brasserie, La Chaudière. Okay. Toi, tu es trop jeune, tu n'y as pas été, probablement.
0: Ouais, mais même ça ne me dit rien, je, je, je connaîtrais la bière. <rire> <donc, j'suis> trop... <rire> oui.
1: Si je doutais. Alors euh, ça c'est quand même un bâtiment euh, commercial, le sous-bâtiment, le, le, sous le rez-de-chaussée commercial, puis à trois étages en briques de 1880. Okay. Donc on, on essaie de garder quand même le paysage qu'on a, mm. mais c'est sûr que des coques, les bâtiments sont tellement abîmés, tellement maganés parce que les gens s'en sont pas occupés. Mm. Souvent il y, y a des gens qui achètent ça puis ils laissent à l'abandon volontairement. Mm. Donc, il faut se méfier un peu de ça. Là, C'est sûr qu'on est intervenu aussi. On fait pas juste les vies en Beauce, J'ai demandé euh, le mmh. Saint-Gédéon de Beauce, par exemple. Le, le conseil voulait vendre le, le couvent, alors qu'il est très occupé. Il appartient mmh. à la municipalité. Donc, j'ai demandé, j'ai travaillé un bon bout de quelques semaines au mois de janvier pour demander le classement du ministère. Et ça, quand c'est classé, c'est pas juste négatif. Ça donne aussi des subventions mmh. de 40-50 Donc, euh, euh, c'est intéressant aussi. Et c'est l'image de Marc, par exemple, Saint-Gédéon. C'est la même chose à Saint-Michel-le-Belle-Cheste. Mm. Hein, on connaît le village Saint-Michel. Ouais. Présvitère, 1739, qui était rallongé en 1790. Okay. Mais aussi, c'est le cœur du village. C'est un cœur du village maritime. Yes, est qui est ancien quai plus là. Okay. On a demandé le classement tu vois, en 2020. Okay. Ben ça, ça a marché. On a quand même... quelques Quelques, bons, quelques réussites. Ben oui. euh, la, la ministre Roy l'a classé en, en juin 2022. C'est oh. récent, y compris le bon. cas du village.
0: Ben, félicitations pour ça. Euh, moi, juste, sur ce qui est des promoteurs, généralement, perso, je ne veux pas leur prêter d'intention. Ça peut être un mélange de plein d'affaires si des fois, il y a une bâtisse qui est laissée à l'abandon, puis euh, ils payent oui. les taxes pareil. Oui. souvent. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et puis, bon, il y a des dégradations qui peuvent euh, aller en cascade, etc., je, je pense notamment à l'ancien hôtel sur le chemin du fleuve. Euh, pour ah oui, oui, c'est
1: ça. le laquelle Victoria. Oui,
0: c'est ça. Il n'y a pas nécessairement grand-chose à faire avec ça. Est-ce que vous euh, pouvez mais nous donner et des et nouvelles là-dessus? Euh, au C'est aussi est un
1: dossier en attente parce que euh, c'est sûr qu'on a vu des photos. On n'a pas pu entrer dedans, mais on a vu des photos ouais. que ça semblait assez euh, magané. Ouais, mais le problème, c'est que souvent, les promoteurs, ils veulent remplacer ça par à peu près n'importe quoi, alors que c'est un, une zone patrimoniale, c'est une zone sensible, c'est mmh. un bâtiment qui, qui, a, qui a de l'intérêt, cette valeur il a été tronçonnée, puis pas, on s'en est pas occupé au cours des 30, 40 dernières ouais. années. Il y avait du logement pas cher, etc. Ouais. C'était quand même occupé. C'est sûr que si on était à Québec, dans certains cas, puis il y avait des subventions rattachées à ça, on pourrait encore le sauver ce bâtiment-là. Mais là, ce qui est accroché, souvent, c'est les promoteurs qui, souvent, je dis comme souvent ça, ils ont le signe de, de l'or dans le front. Alors, euh, ce qu'ils visent, c'est sur la rentabilité. Puis là, ils veulent raser, faire du neuf, ça coûte souvent un peu moins cher. Puis c'est souvent aussi, on peut faire aussi du neuf, mais cheap.
0: Bien, on dirait qu'il y a juste trois matériaux euh, de 2023 pour des mettons, des condos ou des, euh, des maisons, même. Ce temps, il a, puis il y a trois couleurs. Fait que ça, on s'entend. Euh, moi, par exemple, les promoteurs qui ont, qui ont, qui ont l'ambition la, la, de faire de l'argent, j'ai rien contre ça, mais c'est correct qu'il y ait une discussion parce qu'il y, y, y a un côté public à ça. Puis bravo à toi, Gaston, bravo au de, de la générer puis de la susciter dans bien des cas. Vous les gagnez pas toutes. Mais, non, mais au moins, on, on, on a pris le temps de penser à ça avant de se débarrasser d'un...
1: Ce qu'on vise, c'est que la ville reste belle. Donc, les gens, même le monde ordinaire, qui n'ont pas de spécialités, qui n'ont pas de connaissances, que ça, ils sont capables de voir, quand ça n'a pas de bon sens, un coup que c'est construit. Alors, euh, ils sont capables de distinguer ce qui est acceptable, ce qui s'intègre bien au paysage, puis l'autre qui est laid, là, qui jure, comme on dit, dans le paysage.
0: Parlant de j'ai déformé le nom de ton ouvrage qui, qui a paru il y a quelques semaines de ça. C'est la Seigneurie de Vincennes. J'ai dit la Seigneurie de Lauzon. Dans le fond, ah. c'est un peu la Seigneurie de Beaumont, euh, que, dont tu décris l'histoire dans ton ouvrage qui, qui a paru au euh, mois de janvier, c'est ça? Hein?
1: Non, ça, là, on est, on est comme six mois en temps. Ça a <rire> paru au mois d'octobre, il y a eu un premier lancement ah. à Beaumont, puis un, un deuxième... Avec le, finalement, sous la présidence d'honneur de M. Leaulier, le 3, le 3 novembre, parce que la Seigneurie de Vincennes a été concédée le 3 novembre 1672 à Jean Ta, par Jean Talon à okay. François Bissot. François yeah. Bissot, donc, était établi à, à L'Ose. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Dans le cœur, à côté de l'église de Lauson, si, si tu veux, il y avait un ruisseau là qui, qui était voisin, qui était mitoyen entre la terre de Guillaume Couture et François Bissot. Okay. Et François Bissot s'est fait concéder ça pour oh. ses deux fils, Jean-Baptiste et Charles-François. Mmh. Et la Seigneurie de Vincennes, les limites, là, pour ceux qui veulent connaître un peu les limites, c'est finalement l'ouest de Parc Vincennes, vous connaissez ça, puis la route qui va à Saint-Charles. Oui. Donc ça, c'est la limite. On est Il y a Seigneurie de Beaumont, puis il y a la de Vincennes. Donc Seigneurie de Vincennes, c'est à partir plus à l'ouest oui. du village de Beaumont, oui. si oui. tu veux. Et ça, ça comprend ville gay. ça se rend pas à route l'Allemand, mais un petit peu, mettons, au centre de ski, la rue de Surgeon, que les gens connaissent, peut-être ceux qui font du ski de fond. Okay. L'école Sainte-Famille, si vous voulez, il euh, y en a qui sont attrapés par la, les policiers là, dans la zone de 50. La
0: trappe là. Okay. Il <rire> y,
1: y a quelques qui la connaissent, celle-là. Okay. Donc, c'est à peu près ça. Moi, je reste dans Seigneurie de Vincennes parce que je reste pas très loin de l'école Sainte-Famille.
0: D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on apprend dans, dans l'ouvrage? cas, tu, tu mentionnais quand on se parlait, de, 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 de l'histoire de deux industriels, peut-être oubliés. Oui, ça, ça, ça va à plus tard.
1: Ce qui est intéressant, François Bissot, euh, lui, il y y avait, à cause du, moule, du le ruisseau qui était là, euh, il s'est fait concéder une terre en, en 1847, puis là, il a exploité le ruisseau, il a fait un moulin à farine, il a fait là, une tannerie, il y avait un bateau comme une goélette pour aller chercher les pots de loup marin et de d'autres euh, d'autres ressources, si on peut dire, sur sa seigneurie à Mingan. Okay. Donc, c'est super intéressant. Et l'autre industriel dont on parle pas beaucoup, c'est Claude-Joseph Harrois qui a construit un moulin à farine là, qui, qui avait à peu près 50-60 pieds en pierre, trois étages, oui. en bas de la falaise du parc Vincennes actuel. Quand vous allez au parc Vincennes, ça se trouve les ruines sont encore en bas. Ah,
0: c'était ma question. Ah bon.
1: Wow. Et vous avez, il a construit aussi un moulin en haut, puis il commerçait, il y avait deux golettes. D'ailleurs, la page de couverture de mon livre exprime un peu euh, le, le, le site là, de Vincennes avec ses golettes puis les, ses moulins. Il y avait deux golettes, il allait chercher du sel sur la côte nord, parce que les bateaux français euh, qui venaient chercher le poisson, il y avait besoin de sel pour retourner. Et ici, dans la colonie, on avait besoin de sel. Donc, lui, il demandait des autorisations vers 1744 pour aller chercher du sel. C'est super intéressant. Hey. C'est fascinant.
0: Euh, puis, euh, je, je sais que ça intéresse mon auditoire. Je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui voudront se procurer la chose. On fait comment Il y a son cadre.
1: Oui, puis, s'il y en a qui, qui veulent le, le livre aussi. Faut, on parle aussi de Louis Joliette. Hey, Louis Joliette, non. là. Euh, on sait tout le monde qui a découvert le Mississippi ouais. avec le père Marquette, ouais. mais il y en a qui ne se rappellent pas l'année, c'est 1673. Le 13 mai, on va fêter cette année le 350e de cet explorateur ouais. canadien. Il est né au Québec. C'est vrai. Et Louis Joliette, j'en parle dans mon livre, il y a fait plusieurs pages sur Louis Joliette. Ouais. Euh, il s'est fait... Il, dans le fond, il a marié une petite Bissau. Il a marié ah bon. Claire Françoise Bisseau. Okay. Donc, la grève Joliette, là... Euh, pas loin de Lauson, qu'on oh. appelle encore la grève Joliette, oh, ouais. euh, C'est dû à lui. Il a son bateau oh. pour aller voir pas sa belle-mère mais pour aller voir sa belle. <rire> wow. Et, et oh, ouais. il était même tuteur des enfants Bissot parce qu'il était trop jeune. Ses beaux-frères, Jean-Baptiste Bissot, là, il avait il avait quatre ans, celui qui a eu la seigneurie. Puis l'autre l'autre avait huit euh, ans. Puis c'est parce que François, le père, est mort en 1673, donc Louis Joliette s'est retrouvé tuteur, il a même fait des concessions en sécurité de Vincennes, puis a influencé son, son jeune beau-frère Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était lieutenant de la marine euh, en Indiana avec les Miami, puis euh, oh, ouais. sa femme était à Montréal. Des fois, il, je pense qu'il restait longtemps avec les petites Miami. En tout cas, il ne voyait pas sa femme souvent parce qu'il y avait ouais. 40 portages pour aller voir sa femme à Montréal.
0: Oh, il était, il était, était j'allais dire, sur la route, plus sur les fleuves que Les que, pays qu d'en haut qu'on appelait
1: ah, dans le temps. Ouais. Mais c'est super. Les gens vont nous apprendre. Ils vont, les, je fais hey. l'histoire de... Les, les, l'Institut ou l'hôpital Montsiorgue, Gué, l'Institut Monseigneur qui est l'école Sainte-Famille, je fais toute l'histoire dans un chapitre là-dessus. Okay. Fait que s'il y en a qui oh. veulent le livre ouais. là, regardez, euh, euh, appelez-moi ou envoyez-moi un courriel, j'ai cadré sympathico, je le vends 40 dollars au lieu de 50 mm. en librairie. Il m'en reste.
0: <rire> C'est dit... Je voulais qu'on on dise un petit mot sur le troisième lien. Tu n'as pas l'impression que ça va se faire. C'est notre cas dans les salles des nouvelles. Ici, on sent une baisse d'enthousiasme. En tout cas, pour ce qui est de, de routier, tu penses que la CAQ irait de l'avant avec un ben, projet quand comme Quand on regarde
1: le non-verbal, on se demande finalement que ça ne sera pas la proposition du Gérant en 2019, le 30 avril 2019, lorsqu'on a proposé – Un tunnel, oui, on est pour un tunnel, mais un tunnel pour le transport collectif seulement, un peu comme Longueuil-Montréal. Ouais. – Et pour se raccorder au tramway de Québec. Okay. – Parce que on, on, la planète, est en train de s'effoirer, là. Euh, je veux dire, ça va mal, les changements climatiques, etc. Il faut changer notre mode de se transporter. Moi, j'ai commandé une voiture électrique, elle ne rentre pas, mais en tout cas… Ouais, – ça doit <rire> Mais ouais. en dehors de la voiture électrique, c'est tout l'étalement urbain qu'on qu on, finalement qu'on qu on, qu on, on accroîtrait en ayant, par exemple, encore une, des voies pour les voitures, d'autant plus dans leur dernière version, tu te rappelles, la dernière version c'était du transport commun, juste des heures de
0: pointe. Voyons donc. Là. Moi, moi est, mon impression et que ce, ce changement de vision-là de la CAQ est moins lié à la vision que tu, que tu proposes sur les changements climatiques, autant que le budget. Ça n'arrête ça, ça pas d'augmenter de, ah, oui. de coûts, cette histoire-là. Là, là on ça les a eu, 15 milliards, là. Ah, c'est ça. Puis ça, c'est ce qu'on sait. Probablement qu'ils ont, ont eu des plus mauvaises nouvelles encore. C'est pour ça que les savates se traînent de plus en plus intéressant à plein de jaser, Gaston. On remet ça avant que ça fasse aussi longtemps qu'on Ah, ait ben dit. là,
1: il y a un autre projet, sûrement, que en tout cas, il y a des velléités que le port de Québec achète les terrains de Rabasco. Nous autres, ouais. on suit ça de très proche, parce que d'avoir des, des tas de minerais, là c'est-tu structurant, ça, pour la ville de Lévis, d'avoir des juste la transbordement de minerais, puis d'avoir... Euh, la cochonnerie, autrement dit, une cour de quincaillerie dans ce secteur-là, est-ce que ça va être structurant? La question se pose.
0: La poussière équivalente à celle à Limoilou. Il y a moins de monde qu'à Limoilou. Ils vont alors? déménager
1: le, leurs leur, leur trucs indésirables sur la Rive-Sud. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'avenir de Lévis? Il y aura ouais. un moyen. Si on voulait faire un beau parc industriel technologique avec les Vraiment, les industries de pointe, là, on, on sera d'accord
0: avec ça. Ndo? Ça, j'imagine. En même temps, à un moment donné, par exemple, malheureusement, c'est des choses qui sont utiles, puis il faut les transborder à quelque part. Puis le port c'est faire refuser son projet principal à Québec. C'est un peu le plan B. Oui, J'ai l'impression que ça va être rendu. dur à, à éviter. Puis en plus, le, le, le mot méthane ou le, le, les... les peur d'explosion qui avait carrément été mise de l'avant pour que Rabasco se produise pas pour ben pas servir. Euh,
1: si on avait Rabaska, on serait tué aujourd'hui avec Gazprom là, on voulait avoir du gaz naturel de Gazprom des Russes.
0: Mais ben, il y aurait moins de centrales au charbon qui se bâtissent en Allemagne en tout cas. Euh, ouais, ouais,
1: c'est sûr que c'est sûr l'économie est tellement mondialisée maintenant, tout ça, euh, ça a des conséquences un peu partout quand il se fait euh, quand il y a une guerre comme en Ukraine et Il euh,
0: Faut le considérer mais c'est le genre de, de discussion que tu suscites et puis tu le fais dans, dans, un, dans un respect qui est à saluer. On va remettre ça plutôt que tort, Gaston Cadrin. Merci bien gros. Il faut
1: respecter les opinions des autres, mais la discussion, c'est qu'au Québec, on est un peu susceptible quand les gens ouais. sont pas du même avis. Ouais. Ils sont pour d'aller prendre une bière ou une coupe ah, de vin ensemble sûr. alors qu'en France ils le font. Nous, on est capable même si on n'est pas du même, même, on est... si on pas de, de même point de vue, on peut aller prendre une bière ensemble pareil. On
0: essaie d'avoir cet esprit là ici à l'émission puis à la station, fait que on, on, on garde le contact, on continue ça. Merci Gaston. À bientôt. Merci
1: Guillaume. À la prochaine.
0: prochaine. Gaston ton cadran du Giram entre autres, puis tu pas mal ça pour les salles des nouvelles, mon Chico. Qu Qu'est-ce tu fais ce soir euh, Moi, ce soir, il une soirée documentaire. Il y avait du hockey, donc je me pète une coupe de documentaire et euh, juste petit clin d'œil. À Blanc-Sablon, on a un ours polaire qui est venu nous rendre visite ah, ouais. euh, cette semaine. Ouais. Capoter -ce ça. Ouais, a... Moi, ça, là, la grande faune comme ça, puis ses déplacements, ça me fascine. J'ai hâte qu'on parle à Ross Lisa. Peut-être qu'on pourra amener le sujet oui. avec lui. Je pense qu'il est là cette semaine. Euh, tu sais, quand on se rappelle que, déjà dit, il y avait des grizzlis au Québec, quand les Français sont arrivés dans le, le très grand nord, puis justement dans des zones comme ça. C'est pas des blagues. Là. Dans les années 1500, 1600, début 1600, il y avait des grizzlies. Imagine ce qu'il y, qu y a pu y avoir comme euh, étalement d'ours polaire aussi si en 2023, on en voit ici. Vous me direz que c'est à cause des changements climatiques. Désolé, mais il y en avait dans ce temps-là aussi. Ça a patiné, ça a tamisé à Londres pendant la mini ère glaciaire du 17e siècle. Euh, là, c'est glacial comme regard, ça, de, de <rire> grand show. Et là, et on leur laisse la place. Euh, on se retrouve demain. Bonne soirée à CGMD. Manquez pas, ce macabre aussi plus tard. Ciao.